0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mir gegenüber sitzt der liebe Lars. Hallo,
1: hallo, schön, dass du dabei bist
0: unerklärliche Gewichtszunahme, Hitzewallung, Libidoverlust, Cellulite, Wassereinlagerung, PMS, Unfruchtbarkeit, das alles sind Folgen einer Östrogendominanz. Da unsere Hormone eigentlich alles in unserem Körper steuern, ist es sehr, sehr wichtig, dass sie sich in einer guten Balance befinden und somit dann auch für unser Wohlbefinden sorgen und nicht für das Gegenteil. Heute sprechen wir über das Hormon Östrogen. Östrogen ist eines der Hauptsexualhormone der Frau und entscheidend für die Menstruation und auch die Fortpflanzung. Immer mehr Menschen leiden unter den Folgen einer Östrogendominanz und genau aus diesem Grund wollen wir heute darüber sprechen, wie es denn zu einer Östrogendominanz kommen kann und vor allem, was du gegen eine Östrogendominanz tun kannst. Doch bevor es losgeht, hier nochmal der Hinweis, dass ihr uns natürlich bewerten könnt und zwar bei Apple Podcasts. Wie das Ganze geht, dafür packe ich euch nochmal einen Link in die Folgenbeschreibung, da habe ich nämlich einen Artikel verfasst, denn ich höre immer wieder von vielen, dass es nicht so einfach ist, den zu bewerten oder dass sie nicht gefunden haben, wo man das machen kann. Daher hier nochmal der Artikel in der Beschreibung, in dem ich genau einmal Schritt für Schritt durchgehe, wie das Ganze funktioniert. Also los geht's mit der neuen Folge. Starten wir erstmal damit zu erklären, was Östrogen denn genau ist. Wie ich im Intro ja schon gesagt habe, ist es das Hauptsexualhormon der Frau und entscheidend für Menstruation und Fortpflanzung. Lars, kannst du mal genauer erklären, wieso das so ist?
1: Also wie du dir natürlich vorstellen kannst, ist es so, dass das Östrogen im Körper gerade der Frau eine wichtige Wirkung hat. Wir sprechen jetzt ja heute viel von Östrogendominanz. Das heißt nicht, dass Östrogen böse ist, das heißt einfach nur, dass in unserer heutigen Gesellschaft häufig das Thema Östrogen so ein bisschen aus dem Ruder und aus der Balance läuft. In erster Linie fördert Östrogen nämlich einfach nur Wachstum, denn Östrogen ist im Körper zum Beispiel dafür da, dass einfach die Reifung und das Wachstum der Eibläschen, vorangetrieben wird. Das sind die sogenannten Folikel und das Ganze findet in den Eierstücken statt. Außerdem gewährleistet Östrogen den Transport des Eis durch den Eileiter in die Gebärmutter und sorgt dann auch dafür, dass die Schleimhaut der Gebärmutter wächst. Du hast ja gerade schon gelernt, dass Östrogen zum Wachstum quasi beiträgt. Und deshalb trägt Östrogen auch zum Wachstum des Brustgewebes bei. Außerdem steuert es den Wasserhaushalt der Haut und auch die Durchblutung. In geringen Mengen ist es außerdem auch übrigens so, dass Östrogen bei Männern produziert wird, das Östradiol. Und auch Männer können tatsächlich eine Östrogendominanz haben, das wissen viele gar nicht.
0: Viele Menschen denken, dass eine Östrogendominanz dann bedeutet, dass wir einfach zu viel Östrogen im Körper haben. So stimmt das aber nicht. Also es kann verschiedene Arten geben einer Östrogendominanz. Und zwar einmal die freie und einmal die relative Östrogendominanz. Lars, erklär doch mal, was genau unter den verschiedenen Östrogendominanzen zu verstehen ist.
1: Ja, das finde ich tatsächlich einen ganz, ganz spannenden Punkt, denn hier finden häufig Fehlinterpretationen statt. Die freie Östrogendominanz ist relativ einfach erklärt. Da ist es tatsächlich so, dass der Östrogenspiegel einfach zu hoch ist. Bisschen interessanter ist dann die relative Östrogendominanz. Hier ist es nämlich so, dass das Verhältnis von Östrogen zu Progesteron, das ist der Gegenspieler vom Östrogen, zu hoch ist. Es kann also sein, dass ich bei dieser Form, bei der relativen Östrogendominanz, eigentlich sogar einen Östrogenmangel habe. Es aber dennoch so ist, dass dieses Östrogen im Verhältnis zum Progesteron immer noch höher ist. Das heißt, der Progesteronspiegel ist noch viel niedriger. Das ist häufig in den Wechseljahren so. Da ist dann das Problem, dass häufig einfach nur aufs Östrogen geschaut wird. Dann wird gesagt, nee, Östrogen ist eigentlich ganz gut oder vielleicht Östrogen ist zu niedrig. Im Prinzip liegt aber häufig trotzdem eine relative Östrogendominanz vor und die wird dann einfach übersehen.
0: Und wie kommt es letztendlich zu einer Östrogendominanz bzw. welche Faktoren sind dafür wichtig, dass es dann zu einer Östrogendominanz erst kommt?
1: Leider richten sich da einfach viele Faktoren der aktuellen modernen Welt eher gegen uns. Also es gibt viele Dinge in unserer Umwelt, die Östrogen im Körper fördern. Es gibt aber sehr, sehr wenige, die Progesteron fördern. Und das führt dann eben zum Beispiel zu dieser relativen Östrogendominanz. Ein Hauptgrund ist Übergewicht. Denn der Grund ist, dass Körperfett Östrogen produziert und wenn wir natürlich mehr Körperfett haben, kann auch mehr Östrogen produziert werden und das fördert natürlich dann die Dominanz. Außerdem gibt es gewisse Umwelteinflüsse, die sich auch auf unser Östrogen auswirken können. Zum Beispiel östrogenähnliche Stoffe wie Xenoöstrogene, die belasten dann nämlich unseren Körper und befinden sich in Plastikverpackungen, in Kosmetik, in Reinigungsmitteln, aber auch in unserer Ernährung. Und der dritte Punkt, das ist chronischer Stress und Burnout. Ich glaube, da sind leider auch heutzutage im Prinzip alle von uns von betroffen. Denn wer dauerhaft unter Stress leidet und unter Stress steht, dessen Körper muss einfach extrem viele Stresshormone bilden. Und das geht tatsächlich zulasten des Progesterons. Und hier nochmal zur Erinnerung, Progesteron und Östrogen stehen sich quasi auf einer Waage gegenüber. Und wenn ich dann weniger Progesteron habe, weil es für die Stresshormone gebraucht wird, Dann habe ich natürlich im Verhältnis wieder mehr Östrogen. Genau, der Grund ist, dass das Progesteron einfach zum Beispiel für Adrenalin und Cortisol gebraucht wird. Das wird also quasi umgewandelt und ist dann einfach nicht gut für deinen Hormonhaushalt.
0: Und wie finde ich dann jetzt heraus, dass ich wirklich von einer Östrogendominanz betroffen bin, wenn ich jetzt schon die Vermutung habe und die Symptome, die ich anfangs einmal gesagt hatte mit beispielsweise Libidoverlust, PMS-Beschwerden, Wassereinlagerung und so weiter habe. Ja, woher weiß ich jetzt, dass es dann auch wirklich eine Östrogendominanz ist, Lars?
1: Ich weiß selber, wie frustrierend es sein kann, bei manchen Ärztinnen und Ärzten überhaupt bestimmte Werte messen zu lassen. Da besteht häufig überhaupt keine Offenheit und auch Offenheit für andere Referenzbereiche und so weiter ist auch nicht so richtig gegeben. Deswegen finde ich es sehr angenehm, dass es heutzutage auch schon viele Tests für zu Hause gibt. Und das gibt es auch bei Hormonspeicheltests. Die kannst du nämlich dann einfach im Internet bestellen. Die kommen dann zu dir nach Hause. Da wird dann ganz genau erklärt, wie du diesen Test machst. Das schickst du dann wieder ab und dann bekommst du einfach dein Hormonergebnis. Wichtig ist, das wird aber in der Regel auch bei dem Test mit draufstehen, dass du diese Tests meistens zwischen dem 18. und 21. Zyklustag machst. Das geht erstens aber nur, wenn du hormonfrei Verhütest. Also wenn du die Antibabypille nimmst, dann funktioniert das schon mal nicht. Und außerdem ist dieser 18. bis 21. Zyklustag natürlich auf den Normalzyklus ausgerichtet. Wenn du also einen verkürzten oder einen verlängerten Zyklus hast, dann musst du da nochmal schauen, wie du das auf dich anpassen musst. Du solltest außerdem darauf achten, dass der Test dann natürlich sowohl Progesteron als auch Östrogen misst, aber auch das Verhältnis zwischen den beiden oder du rechnest es danach aus. Auf jeden Fall ist unser Tipp, den wir von Experten in diesem Bereich der weiblichen Hormone bekommen haben, dass das Verhältnis mindestens 200 zu 1 betragen sollte. Gerne aber auch 300 zu 1. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja welches ist denn jetzt welches? Das höhere sollte immer das Progesteron sein. Also du solltest 200 oder 300 mal mehr Progesteron als Östrogen haben. Da solltest du unbedingt dann auch auf die Einheit achten, wenn du den Wert geschickt bekommst am Ende. Oder wenn du das Verhältnis vielleicht nicht direkt ausgerechnet bekommst. Denn meistens werden die in unterschiedlichen Werten angegeben. Und das kannst du dann einfach im Internet mal eingeben. Dann kannst du diese Werte nämlich umrechnen und leichter damit arbeiten.
0: Genau, und die Beschwerden, über die habe ich ja jetzt schon öfter gesprochen, das ist sowas wie Unfruchtbarkeit, Hitzewallung, auch PCOS, Gewichtszunahme, Libidoverlust, Wassereinlagerung und so weiter. Und wenn du dich darin wiederfindest, dann ist es wirklich sinnvoll, den Hormonspiegel mal testen zu lassen. Der ist zwar im Verhältnis doch ein bisschen kostenintensiver, du musst ihn aber ja auch nicht ständig machen. Die Kosten liegen da so ungefähr bei 50 Euro. Und ja, ich kann nur sagen, ich habe das selber auch schon gemacht, Es lohnt sich wirklich sehr und es reicht ja, wenn du den meinetwegen einmal im Jahr oder alle zwei Jahre machst und einfach auch nur, wenn du Beschwerden hast. Ansonsten würde ich sagen, muss man das nicht zwingend machen. So, jetzt wollen wir aber natürlich auch ein paar Tipps mitgeben, was du jetzt aktiv gegen eine Östrogendominanz machen kannst. Beginnen wir mal mit der Ernährung. Die spielt nämlich eine ganz, ganz wichtige Rolle für deine Hormone. Lars, was kannst du denn da für Tipps mitgeben? Was sollte man bei der Ernährung beachten?
1: Vielleicht hast du ja die letzte Folge zum Thema Schilddrüsenunterfunktion schon gehört. Da war es nämlich so ähnlich, dass wir auch unbedingt empfohlen haben, dass du eine funktionstüchtige Leber hast. Die Leber ist dein Entgiftungsorgan und wenn du zum Beispiel viel oder zu viel Östrogen hast, dann hilft die Leber auch dabei, überschüssiges Östrogen auszuscheiden. Denn eigentlich möchte ja der Körper gesund sein und der Körper möchte eigentlich auch das Gleichgewicht der Hormone herstellen. Wir müssen ihn einfach dazu befähigen, dass er das auch tun kann und das tun wir eben, indem unsere Leber gut funktioniert. Du kannst die Leber natürlich mit deiner Ernährung gut unterstützen, zum Beispiel, indem du sogenannte Kreuzblütler isst. Das sind alle Arten von Kohlgemüsen, wie zum Beispiel Blumenkohl, Kohlrabi, Rosenkohl und so weiter. Außerdem auch sowas wie Rucola, Gartenkresse, Radieschen und viele weitere. Die helfen dir einfach dabei, weil da zum Beispiel Senföle enthalten sind, wie Sulforaphan und Indol-3-Carbinol und die sind wichtig für die Östrogenausscheidung. Außerdem kannst du für die Leber, insbesondere für versuchen mehr Bitterstoffe zu essen, das heißt einfach mal bittere Lebensmittel, ich habe ja gerade schon Rucola genannt, da weißt du vielleicht, der schmeckt auch immer so ein bisschen bitter und das ist auf jeden Fall sehr vorteilhaft. Dazu zählt auch zum Beispiel Artischocke, Brennnessel, Löwenzahn, Ingwer und Zimt und wir haben einige davon auch in unseren Vitamoment Bitterstofftropfen verarbeitet, die sind ganz ohne Alkohol und da hast du dann natürlich die geballte Ladung an Bitterstoffen. Du findest da auch wieder den Link zu dem Produkt in der Beschreibung und kannst dich da gerne auch auf der Seite einfach nochmal ein bisschen weiter zu informieren. Außerdem haben wir bei VitaMoment für dich auch extra einen Leberkomplex entwickelt. Auch da, ich habe ja gerade gesagt, Artischocke ist gut, wenn du die in der Ernährung einbaust und die findest du auch in unserem Leberkomplex enthalten. Außerdem auch Mariendistel und Ingwer-Extrakt. Und Sonnenblumenlecithin und Codin. Das Ganze ist einfach darauf ausgerichtet, dass deine Leber die Arbeit, die sie so machen soll, auch bestmöglich hinbekommen kann. Also das kannst du auch gerne mal testen. Da findest du auch den Link natürlich in der Beschreibung und kannst dich dann noch weiter informieren
0: ganz, ganz wichtig ist auch, auf Rauchen solltest du wirklich komplett verzichten. Sonst ist die Leber eigentlich rund um die Uhr nur damit beschäftigt, die Giftstoffe aus den Zigaretten auszuleiten und beschäftigt sich eigentlich nur damit und kann sich um nichts anderes mehr kümmern. Genauso ist auch Alkohol eine Belastung für die Leber. Das ist ja ganz klar und das weiß ja auch eigentlich jeder, dass Alkohol die Leber belastet. Also daher eher in Maßen trinken, wenn du deiner Leber etwas Gutes tun willst, vielleicht sogar mal eine Zeit lang komplett verzichten. Der nächste Tipp ist der Verzehr von Bio-Lebensmitteln. Mittlerweile kannst du ja fast überall auch Obst und Gemüse in Bioqualität für gar nicht mal so viel mehr Geld bekommen. Lars, wieso ist es denn sinnvoll, Bioqualität zu kaufen und darauf zu achten?
1: Also bei Biolebensmitteln ist es einfach verboten, die mit Pestiziden zu spritzen. Das heißt, du hast einfach einen weiteren Faktor, den du dir einsparst und der natürlich deine Leber dann auch wieder ein bisschen schont, weil diese Pestizide, die du sonst zu dir nehmen würdest, die du wahrscheinlich gar nicht komplett abbekommst, auch wieder über die Leber ausgeleitet werden müssten. Außerdem solltest du insbesondere bei Fleisch- und Milchprodukten wirklich auf Bio achten und im Zweifel einfach lieber ein bisschen weniger essen, dafür richtig gute Qualität. Denn hier ist es natürlich auch so, dass bei Bioprodukten mehr auf das Futter und auf die Haltung der Tiere geachtet wird. Und das wirkt sich auch auf das spätere Produkt, was du dann isst, aus. Das heißt, ein besser gehaltenes Tier wird auch ein gesünderes Produkt wie zum Beispiel Quark für dich entwickeln können. Wenn du jetzt natürlich, das haben wir auch schon häufiger mal gehört, einen Bauern bei dir im Dorf hast und der ist vielleicht nicht bio-zertifiziert, du weißt aber ganz genau, da stehen alle Tiere so lang wie möglich auf der Weide, haben ein schönes Leben und alle werden mit Namen angesprochen, so ungefähr, dann ist das natürlich auch vollkommen okay. Es muss jetzt also, wenn du den Betrieb kennst, nicht immer unbedingt bio sein, aber das ist für dich eigentlich ein ganz guter Filter, den du grundsätzlich anwenden kannst.
0: Ja, außerdem ist es sinnvoll, dass du dich um deinen Darm kümmerst. Das ist nicht nur für deine Hormone wichtig, sondern generell für deinen gesamten Körper. Wenn deine Verdauung richtig gut funktioniert und es deinem Darm auch sehr, sehr gut geht, dann kann nämlich überschüssiges Östrogen über den Stuhl ausgeschieden werden. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Das heißt, Lars, was kann ich jetzt tun, um meinen Darm dabei zu unterstützen, dass es ihm gut geht, damit er das überschüssige Östrogen auch immer schön für mich abtransportiert?
1: Hier sind wir dann wieder bei der magischen anti-entzündlichen Ernährung. Das heißt, ich versuche möglichst wenige entzündliche Lebensmittel zu essen, wie zum Beispiel Zucker, Weizen, Billigfleisch oder billige Milchprodukte. Außerdem sollte ich darauf achten, möglichst viele Ballaststoffe zu essen, wie sie zum Beispiel in vorkommen, in Leinsamen, Chiasamen, Flohsamenschalen und auch in Vollkornprodukten, generell auch in Hülsenfrüchten. Denn das Östrogen, was ausgedeitet werden soll, das bindet sich dann an die Ballaststoffe und kann quasi besser ausgeschieden werden. Da unterstützt du den Körper also noch weiter mit. Außerdem, wie eigentlich bei jedem Symptom oder Problem gesundheitlicher Natur, hilft viel Wasser trinken. Damit hältst du einfach deinen Darm im Gang und hilfst auch wiederum dabei, Giftstoffe auszuspülen. Wenn du Interesse daran hast, dass du vielleicht einmal eine geführte und strukturiert aufgebaute Darmkur machst, ohne dass du da Einläufe brauchst, ohne dass du deinen Darm also zusätzlich reizt, dann schau gerne mal wieder in die Beschreibung dieser Folge rein, denn wir bieten bei VitaMoment eine Darmkur an, bei der du regelmäßig auch in einer tollen Gruppe mit sehr, sehr viel Motivation mitmachen kannst und dann innerhalb von 30 Tagen mal deinen Darm richtig auf einen Wellnessurlaub schickst und wahrscheinlich danach gesünder aus der Darmkur wieder hervorgehst.
0: Der letzte relevante Punkt hinsichtlich der richtigen Ernährung bei einer Östrogendominanz ist Samen und Kerne essen. Sowas wie Leinsamen, Kürbiskerne und auch Sesamsamen enthalten sogenannte Lignane. Die haben eine östrogenähnliche Wirkung und werden als Phytoöstrogene bezeichnet. Lars, was hat es denn jetzt damit auf sich?
1: Vielleicht klingt es jetzt erstmal so, wenn ich überlege, ich habe vielleicht eine Östrogendominanz und dann nehme ich auch noch was zu mir, was Östrogen ähnlich wirkt, als wäre das unlogisch. Das erkläre ich aber gleich, denn tatsächlich ergibt das sehr, sehr viel Sinn. Phytoöstrogene grundsätzlich sind nämlich in der Lage, sich auch an unsere Östrogenrezeptoren im Körper anzudocken. Allerdings ist es so, dass diese Phytoöstrogene deutlich, deutlich schwächer wirken als die körpereigenen Östrogene. Das bedeutet, dass die Phytoöstrogene tatsächlich ausbalancieren und harmonisierend auf den Hormonhaushalt wirken, denn sowohl wenn du einen Östrogenmangel hast, als auch wenn du einen Östrogenüberschuss hast, wirken sie positiv. Wenn du jetzt einen Überschuss hast, dann ist es so, dass sich diese Phytoöstrogene an deine Hormonrezeptoren andocken und diese Hormonrezeptoren quasi für das stärker wirkende körpereigene Östrogen blockieren. Das heißt, damit senkst du dein Östrogenspiegel potenziell, wenn du eigentlich schon zu viel Östrogen hast. Das wäre natürlich dann gut. Und wenn du einen Östrogenmangel hast, dann ist die hormonähnliche Wirkung tatsächlich positiv, denn auch dann setzen sich quasi diese Phytoöstrogene an die Hormonrezeptoren ran und da wahrscheinlich die bei einem Östrogenmangel gar nicht unbedingt alle bedeckt sind hast du dann einfach die situation dass das östrogen leicht steigen könnte und auch dann wäre es positiv für dich tatsächlich dachte ich früher immer dass das so eine kleinigkeit wäre ja wieso sollte ich jetzt samen und kerne und so weiter essen aber es ist wirklich verblüffend wie viele studien es zu diesem thema gibt gerade wie chiara schon sagte zu den lignanen sehr schweres wort die insbesondere in leinsamen zum beispiel drin stecken und auch laut der genannten studien eine positive wirkung auf brust und prostatakrebs haben Der Tipp, den wir für dich haben, ist, dass du vielleicht einfach mal schaust, dass du möglichst jeden Tag ein bis zwei Esslöffel frisch geschrotete Leinsamen zu dir nimmst. Wir würden also nicht empfehlen, die bereits geschroteten zu kaufen, sondern dass du dir einen Mörser oder einen Mixer oder so zur Hand nimmst und die entweder jeden Tag oder alle paar Tage mal frisch malst, denn dann bleiben sie auch haltbar. Die kannst du dann einfach trinken oder auch zum Beispiel in dein Müsli streuen.
0: Ja, du kannst aber auch neben der Ernährung auf ein paar weitere Dinge achten, wie beispielsweise Plastik, wenn möglich, vermeiden. Versuch auf jeden Fall auch gerne dein Essen nicht in Plastikverpackungen zu kaufen. Ich weiß, das ist schwer, aber wenn du beispielsweise auf den Markt gehst oder in einen Hofladen oder so, ist das meistens sehr, sehr viel einfacher. Und ganz wichtig, wirklich niemals, niemals in Plastik dein Essen erhitzen. Auch nicht, wenn auf der Plastik... Verpackung draufsteht, dass sie mikrowellenfest ist, denn auch da können unter Umständen schädliche Stoffe an das Essen übergehen. Plastik enthält nämlich sogenanntes BPA, also Bisphenol A und dieser Stoff wirkt sich negativ auf unsere Hormonsysteme aus. Daher solltest du, wenn möglich, lieber Glasflaschen nutzen als Plastikflaschen und auch versuchen, vielleicht mal Stück für Stück deine ganzen Plastikdosen, die du noch zu Hause hast, durch Glasvorratsdosen zu ersetzen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Stress. Lars, erklär doch mal kurz, wieso Stress sich negativ auf unser Hormonsystem auswirkt.
1: Okay, das hatten wir ja vorhin schon, deswegen halte ich mich hier ein bisschen kürzer. Es ist so, dass wenn wir viel Stress haben, der Körper mit Cortisol reagiert. Das heißt, der Körper braucht sozusagen Cortisol, wenn wir gestresst sind. Um diesen cortisol dann aufrechtzuerhalten, ist es so, dass der Körper Progesteron in Cortisol umwandeln kann. Und da wir sowieso ein sehr großes Progesteron-Problem haben, das heißt wir haben zu wenig davon, ist es natürlich sehr nachteilig, wenn jetzt auch noch Progesteron in Cortisol umgewandelt wird. Das würde dann einfach dazu führen, dass unsere Östrogen-Dominanz potenziell noch stärker wird, weil einfach das vielleicht schon überschüssige Östrogen nicht mehr durch das Progesteron ausbalanciert werden kann. Deswegen ist die logische Konsequenz, dass du am besten versuchen solltest, den Stress in deinem Alltag sehr gut zu reduzieren. Das ist natürlich sehr leicht gesagt. Das ist uns vollkommen bewusst. Wichtig ist aber, dass du dir erstmal bewusst wirst, dass du wahrscheinlich irgendwie Stress hast und dass dir natürlich auch bewusst wird, wo dieser Stress herkommt. Und dann muss es auch gar nicht kompliziert sein. Du kannst erstmal ganz einfache Sachen in deinem Alltag einbauen, dass du dir mal jeden Tag eine halbe Stunde nur für dich nimmst. Oder wenn das alles ganz gut klappt, dass du vielleicht sogar mal Meditation ausprobierst. Auch das muss nur fünf Minuten dauern. Das kannst du ja langsam steigern, dass du vielleicht Yoga machst, dass du Achtsamkeitsübungen machst, dass du spazieren gehst, malen, Hörbuch hören und so weiter. Wenn du da so ein bisschen in dich reinhörst und reinfühlst, dann merkst du meistens eigentlich auch ganz gut, was dich tatsächlich entspannt und was nicht. Als Beispiel, ich war gestern Abend bei einem Malkurs und das ist jetzt nichts, was ich so regelmäßig mache, aber ich habe mich da einfach mal ganz offen hingesetzt und habe gemerkt, dass als ich da die Bäume auf das Papier gepinselt habe, dass mich das super doll entspannt hat, weil ich irgendwie wirklich in dieser einzigen Aktion, die ich da gerade mache, ohne Ablenkung, war ich total total identifiziert und das war echt schön. So hatte ich also nicht die Situation, dass ich mich selber hinsetzen muss und meditieren muss, sondern ich hatte quasi etwas zu tun und das hat mich trotzdem entspannt. Und sowas kannst du bestimmt für dich selber auch finden.
0: Dazu haben wir auch schon eine ganze Podcast-Folge gemacht. Hör da auch gerne mal rein. Der Link ist auch in der Folgenbeschreibung zu diesem Podcast. Das waren jetzt auch schon unsere Tipps zum Thema Östrogendominanz. Ich fasse das Ganze jetzt nochmal zusammen. Also, Östrogen ist eines der wichtigsten weiblichen Sexualhormone und somit essentiell für unseren Körper. Es kann auf verschiedene Arten zu Östrogendominanz kommen. Um herauszufinden, ob du unter einer Östrogendominanz leidest oder auch nicht, kannst du einen Hormonspeicheltest machen und der wird dir dann Aussagen liefern. Folgende Tipps helfen dir raus aus der Östrogendominanz, wenn bei dir eine vorliegt. Erstens, sorge für eine funktionstüchtige Leber. Zweitens, achte auf Bioqualität bei Obst, Gemüse, Fleisch und auch Milchprodukten. Unterstütze deinen Darm, iss Samen und Kerne und vermeide Plastikverpackung und Stress. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon für diese Woche. Wir hoffen, dass wir damit einigen Frauen und auch Männern helfen konnten, ihre Östrogendominanz in den Griff zu kriegen. Probiert es gerne mal aus und steckt nicht den Kopf in den Sand. Es kann ein bisschen dauern. Hormone ändern sich nicht von heute auf morgen. Das ist ein wirklichen Prozess, aber ich kann euch sagen, es lohnt sich und bleibt auf jeden Fall dran.
1: Absolut, also nochmal hier zur kurzen Erinnerung, wir freuen uns auch super doll über Feedback, also wenn du uns was mitzuteilen hast oder Themenwünsche hast, dann bewerte uns gerne bei Apple Podcasts, da würden wir uns extrem freuen, da lesen wir sogar ab und zu auch mal Bewertungen vor und ansonsten macht dir noch einen ganz schönen Tag und entspann
0: dich schön. Bis dann, tschüss. Tschüss.